0: John Dini, bienvenidos al episodio de Kickoff de Formación Escopeta. Yo soy Francisco Flores Meyer. Y yo soy Alberto Orozco. ¿Cómo estás, Beto? ¿Emocionado o no? Muy emocionado, Fran. No puedo esperar para que ya empiece
1: el juego de Kansas City contra Texans.
0: Entonces, ya después de siete meses de ponerte al corriente de series, ¿estás listo para ponerlas otra vez en pausa, para aguantarte todas las películas que había que ver de aquí a marzo?
1: Más que listo. Ya terminé de nuevo la serie. Eh, mi serie favorita, ya vi mis películas que quedaban pendientes y estoy listo para dedicarle todos mis domingos al fútbol
0: buenísimo, porque sí, como bien decías, le toca a Kansas defender la corona que buscaron por 50 años, ya es de ellos y ahora toca refrendarla yo creo que sí iban a abrir la temporada ganando creo que Houston era el, el cordero que había que sacrificar en honor al campeón pero, pero veamos de ahí en adelante qué pasa
1: y vamos a también ver cómo se va a desarrollar una temporada como ya lo dijimos con COVID y como esos fans que están tan emocionados ya con sus seres queridos para verlo probablemente con distancia
0: pues sí la ventaja es que hay servicios de comida existe el Uber está Rappi hay opciones pídense sus salitas pídense sus cervezas disfruten el partido en casa con quienes vivan ustedes traten de no hacer demasiadas fiestas no nos expongamos pero sí disfrutemos los partidos bueno si ganan los Patriotas yo sí voy a hacer mi fiesta ¿eh? qué bueno que me avises para no ir
1: bueno, pues empecemos con nuestros copetazos
0: Arranquemos con el primero Para mí es una gran noticia, me llena de mucha alegría Después de, de, de mucha especulación, ya Devon Clowney llega a los titanes Creo que hace nuestra defensiva más fuerte Creo que nos da opciones para buscar el campeonato que no se dio el año pasado Ayuda mucho, sobre todo en el juego terrestre Porque con algo que sufrieron varios equipos, entre ellos obviamente titanes era perseguir a los corebacks, corebacks móviles como Lamar, como Patrick Mahomes, entonces creo que sí da un extra porque aparte Titanes dos veces al año va a haber a Deshaun Watson que es otro de los corebacks más móviles.
1: No Y Clowney sobre todo que se está metiendo a la bolsa 15 millones en un solo año, yo creo
0: que le fue bien como para que lo hayan firmado un año, una semana antes de empezar la temporada. Siempre se especuló que iba a ganar una buena lana, yo creo que era ver quién estaba dispuesto a ofrecerle y cuánto.
1: Sabías, los Santos estaban ofreciéndole más, pero no tenían el cap space. Bueno, querían ofrecerle más.
0: Sí, era un movimiento rarísimo que iban a intercambiar con no sé quién, unos picks de draftos, ese, ese equipo ponía una lana, los Santos otra, pero pues sí, los Santos es, este año es su año opuesta, o sea, ellos van, van all-in por el campeonato y bueno, pues quién sabe por qué Clowney no se confió, no se sintió tan seguro también creo que el hecho de que Mike Rabel, que fue su primer co coordinador defensivo cuando yo a colegial está en Titanes, pudo haber inclinado a la balanza, y hablando de inclinar balanzas, ¿cómo ves Peterson a Detroit después de que lo cepillaron en Washington?
1: Yo creo que le va a sumar un poco más de depth a su rooster, por el hecho de que nada más tenían a, a un eh, corredor novato eh, de Andrew Swift, y está lesionado, al parecer va a empezar Peterson este esta semana
0: o sea, está, no queríamos darles scissors del fantasy pero consideren a Peterson si es que quieren apostar por Detroit ya que hablamos de apuestas varios equipos están tratando de reafirmar su apuesta en jugadores varios nombres fueron pagados esta semana después de la agencia libre después de cortar cabezas pero uno Llegó se la hora de pagar a los de, de pagar a las pagar confianzas
1: y qué tal eh, te caen 160 millones de pesos en cua de dólares perdón en cuatro años
0: pues si fuera DeSean creo que muy bien, no se comparan a los 500 de Mahomes, pero creo que es una buena lana para Watson, creo que la va a desquitar, es la apuesta de los tejanos, es la apuesta de Bill O'Brien que creo que es un buen coach pero un pésimo gerente general Es que es uno que así como pocos en la NFL que lo hacen de todo, ¿no? Sí, es una triple amenaza y, y, y veamos cómo le va este año sin DeSean. De, perdón, de Andrew Hopkins a DeSean, este justo de Andrew Hopkins, otro de los que ya recibió su lana, pero ahora de Arizona, sí por eso se quería ir de Houston, porque Houston le iba a pagar a, a Watson y no a él, entonces veamos cómo le va en Arizona, que ahorita, como tiene varios novatos que pagar después, pues será la transición y creo que era un momento oportuno para estar ahí.
1: Y bien merecido, yo creo que es de los mejores receptores, así que, pues como quiera, los dos salieron con su buena lana, ¿no?
0: Sí, a ver si también desquitan esa buena lana Keenan Allen y, White, y Trey White. Perdón. Este, los dos recibieron extensiones muy buenas. Este, Por ahí Cam Hayward también recibió una lana. Son jugadores que pueden generar impactos positivos a su equipo. Y yo creo que es
1: de los jugadores más eh, subvaluados de la NFL, Cam Hayward. Eh, como un liniero defensivo que tiene un promedio de 7 sacks per season. Sinceramente es uno de los jugadores que ya merecía también tener su cheque.
0: Sí, yo creo que el, el que no creo que mereció un cheque tan alto, pero recibió ahí de Rams, este... es Jalen Ramsey. Sí, yo creo que Ramsey no merecía esa lana. No ah, creo es... que sea un mal jugador, pero no creo que es uno de esos jugadores élite que marcan tanta diferencia como para recibir esa lana.
1: Mira, es el, es el cuarto coreba, eh, cornerback eh, según PFF, eh, con un eh, grade de 9.1, lo cual es bastante alto, sin embargo, no es el mejor. De que es el top 5, es el top 5, pero es el mejor pagado hoy por hoy con 105 millones de dólares.
0: Ah, no, sí, eso está demostrado En esta liga, ser el mejor pagado no quiere decir que eres el mejor en el campo.
1: Oye, y también otro que le pagaron fue a Keenan Allen. La verdad es que es uno de los jugadores también más subvaluados de, la, de los receptores.
0: Yo digo que no, porque mucha gente lo agarró en el Fantasy y yo creo que van a saber por ronda? qué le pagaron. Yo lo vi salir en varios, en varios drafts, en ronda 2, en ronda 3, entonces...
1: Bueno, esos son los que lo sobrevalúan. Pero sí, es un jugador que seguramente le va a venir muy bien al. Probablemente, eh, no esta semana, pero va a empezar ya eh, Chargers a trabajar a su coreback eh, novato. Y bueno, pues eso va a ser algo importante, el que le puedan poner un arma tan, tan esencial como lo esquina anal.
0: Pues veamos, y ahorita justo que decías el tema de los novatos, pues ya estamos por arrancar la temporada, Beto. Y un tema que siempre suena mucho es. ¿Quién va a ser el peor equipo? Así como decimos que, decíamos en el episodio pasado que Kansas o Nuevo Orleans son de nuestros gallos para quedar campeones. ¿Se habla de quiénes pueden ser los peores equipos? ¿Fuera del área me habías dicho que estabas entre Jacksonville o las Panteras?
1: Hay, hay algo que sucede con los equipos que tienen ahorita eh, la necesidad de hacer un rebuild y es el hecho de que mientras más abajo queden los standings van a tener un pick más alto en el draft del próximo año de colegial y seguramente es uno de estos equipos los que yo creo que van a estar buscando a ese coreback eh, franquicia en taylor lawrence quien va a terminar este último año con una de las mejores marcas en clemson
0: veamos yo la verdad es que mi gallo ahí o mi, mi caballo negro para último lugar es washington ok es un equipo que va a lidiar con mucho no tiene tantas armas tiene un gran coach tiene uno de los candidatos al regreso del año con Alex Smith después de que le destruyeron la pierna, que casi la pierde incluso la vida por temas de trombosis. Mm. El hecho de que regrese es mucho mérito. Creo que va a jugar. este, Pero no sé si va a ser suficiente para que Washington quede tantito mejor que Carolina o que Jacksonville. Aunque
1: Dwayne, ha Dwayne Haskins es ya el coreback titular ¿no? para esta primera semana.
0: Ahorita te lo firmo. Lo van a acabar banqueando uno o dos partidos... Y le van a dar su chance a Smith.
1: Es una lástima porque la verdad es un coreback que tenía... Pues mucho hype entrando a la temporada del año pasado... Pero no le han dado la oportunidad. Siento que ha tenido mala suerte. Tanto como Sam Darnold por ejemplo también.
0: Sí, hay varios corebacks novatos que llegan... No tienen mucha suerte. Justo ahorita lo que decías... Hay equipos que quieren reconstruir. El tema es que tengan armas para reconstruir. Que tengan una línea ofensiva que los proteja. Porque creo que eso es lo que más le pega a los novatos. Los golpes, las lesiones... Son, son, son lo que te va banqueando el ejemplo de ello es el regreso de Big Ben, sí. puede ser su último año en, en, en Pittsburgh yo creo que sí porque es un cuate que le ha pegado mucho las lesiones el año pasado se lesionó el codo pusieron a dos corebacks basura que aún así con una gran defensiva los llevaron casi a playoffs
1: esa es la diferencia entre tener un eh, buen esquema y no solo un buen coreback, ¿no? el hecho de que pues, Pittsburgh siempre va a ser contendiente con tal de que pues hayan definido también un buen esquema defensivo y es una ahorita de las mejores defensivas, así que definitivamente Pittsburgh una vez más va a estar peleando ese spot en los playoffs y esperemos que Ben Roethlisberger ahora sí se pueda pues si no coronar con un anillo pues sí por lo menos pueda tener ya esa satisfacción de que deja un legado
0: No, legado deja lo que no sé si su legado también incluya la arrastrada que año con año le dieron los Patriotas en playoffs ya no está Tom Brady en la americana Creo que si Big Ben va a tener un segundo aire y un último aire, ¿ahorita es cuando A ver si lo desquita porque se, se, fue, se fue Brady. Pero en la americana están Mahomes y está Lamar en su misma división. Va sí. a estar rudo para Pittsburgh. La tienen muy
1: difícil, pero es un all or nothing para ellos. Siento que este es el punto en el que van a tener que tirar toda la carne al asador o van a tener que empezar un rebuild del próximo año.
0: No sé si rebuild, porque en la defensiva tienes jugadores buenos como Minka Fitzpatrick, tienes a TJ Watt... Tienes una mística de defensiva uh -huh. y de hecho Big Ben ganó dos Super Bowls colgados de la defensiva. Hizo buenas jugadas, hizo jugadas espectaculares, pero Ben era un novato. Ben aprovechó que había una gran defensiva en ese entonces para conquistar el Super Bowl 40 y el 43. Pues yo también si creo. ahora con todo va él. Yo también creo que este
1: pasa el último año para Ben Rullisberger y va a estar interesante ver hacia dónde van a ver en el futuro los Pittsburgh Steelers. Entonces, que ¿Big Ben tú lo nominas a tu Comeback of the Year? No. Sinceramente, eh, no va a ser ese tipo de jugador por, por su edad. Yo creo que van a haber jugadores Comeback of the Year como Alex Smith, por ejemplo, que sí va a tener un mucho mejor regreso.
0: Veamos. Y, por ejemplo, de MVP, ¿tú a
1: quién ves? De Sean Watson, yo creo que se va a llevar el MVP este año, por una sencilla razón.
0: Tiene mucho que demostrar con esa cantidad de dinero que le van a estar pagando. Eh, no me fío de él porque... Mi, mi gran problema con DeSean es que va a ser, en una de esas puede ser una ofensiva de un solo hombre. No sé qué tanto David Johnson y Will Fuller o Cooks le vayan a ayudar a mover la ofensiva. Y creo que puede brillar en un equipo de media tabla. Entonces no sé si, si, es, si, si genera suficientes reflectores. Uh -huh. Obviamente las apuestas fuertes son Patrick Mahomes, son Lamar Jackson, los últimos, dos, los últimos dos MVP. Pero yo veo por ahí un caballo negro al señor Aaron Rodgers... Rodgers está no enojado lo que le sigue porque agarraron en el draft a su sustituto, al señor Love. Entonces yo creo que el señor Rogers está en una temporada de misión de probar que no era momento de ir buscando su reemplazo.
1: Me encanta esa predicción, dejar a todos callados y que no tengan de otra más que recontratar el próximo año, dejar a eh, Julian Love con ese pues contrato de rookie durante todavía unos dos años más sentado.
0: Sí, yo, yo sí apostaría fuerte por el, king, el el rey del norte, el king of the north, pero no sé este si, si eso implique que sea un campeonato más para Green Bay. No se desesperen empacadores. Pero pues vamos, por... a, vamos
1: a tenerle que poner una apuesta ahí eh, y por más que me gusta, yo sí creo que va a ser eh, probablemente de Sean Watson el que va a definirlo, solo por el hecho de que va a tener también... Mucho peso encima, mucha expectativa. Pero
0: aprovechemos que nuestra productora no sabe deportes, pero sí de apuestas y seguro va a llevar track de todo esto. A ver en quién confía más.
1: <ríe> Oye, y hablando de eh, premios eh, para jugadores individuales, ¿qué dices de un Defensive Player of the Year este año?
0: Mira, yo creo que el, el gallo va a ser el que era el mejor jugador de este draft, que era Chase Young en Washington. Mm excelente este, excelente jugador no está en un equipo de reflectores pero creo que para justo novatos del año luego les ayuda eso que vean que hizo una temporada sólida creo que está con un gran co coach que es Ron Rivera va a estar va a ser muy probado o sea le toca dos años tratar de frenar a Ezekiel Elliott a la ofensiva de Filadelfia va a estar interesante los retos que va a tener con el equipo de Washington entonces yo creo que justo eso que todo el ambiente todo el contexto político que está viviendo Washington pueden Catapultarlo y en una de esas, pues sí, medio quedar bien con la sociedad de miren, este cuate de este equipo que ha hecho todos estos cambios es el novato de la defensivo del año.
1: ¿Y crees que un novato se pueda llevar ese eh, reconocimiento como Defensive Player of the Year y antes que un Rookie of the Year?
0: Ah, entendí que de de Rookie Defensive Player of the Year. No, ah, Defensivo man. del año Aaron Donald, 100%. Ok, esa
1: es, es una apuesta fácil. Si es que dices que pues tienes al mejor defensivo eh, peleando por ese por, por ese reconocimiento aunque yo sinceramente siento que va a ser más hacia un linebacker eh, de nombre Devin White este es su segundo año en Tampa Bay y va a ser un linebacker que va a cambiar el esquema completamente de lo que se espera para esa posición
0: híjole no sé el problema de White es que está en un equipo que, el, que los reflectores están en la ofensiva a ver está Brady está Kronk está Evans está Goodwin está Bruce Arians uh -huh no sé qué tanto pueda brillar cuando hay tantas luminarias Ahorita hace rato te lo dije cuando hablamos de Big Ben, yo creo que en una de esas TJ Watt se convierte, en este, en le, le quita la pelea al hermano de que era el único ganador del Defensive Player of the Year entonces yo creo que TJ Watt con Pittsburgh líder de esa defensiva en poco tiempo se ha ido ganando el respeto y el cariño mm, y, y puede ser también otro caballo negro en la pelea de, de jugador defensivo del año excelente pues vamos ahora
1: a pasar a nuestra siguiente sección ¿te parece Fran?
0: vamos esta es cobertura personal In tight coverage. para esta cobertura personal Beto te quiero hablar ¿Qué ¿te de... parece
1: si empezamos por darles un poco de contexto a los escuchas, de qué se va a tratar esta
0: sección? Va. lo que queremos es darle un espacio a todos los equipos son 32, vamos a ir dando semana a semana espacio a todos Queremos darles razón de optimismo, razón de confianza. Vamos a tratar siempre de ver el vaso medio lleno, pero también vamos a controlar un poco las expectativas. Y justo un equipo que está haciendo expectativas, que yo sé que es muy querido en México, que tiene mucha afición, es el único equipo que ha sido campeón invicto de la NFL. Es el equipo de, de la aleta ganadora a la aleta asesina de Miami, los delfines. Este, vienen de un año muy difícil, vienen de varios años... Perdiendo esa mística ganadora que los caracterizó por tanto tiempo con Don Shula, con Dan Marino, etcétera. Bob Greasy... También, pero te decía, yo en varios círculos de mis cuates, burlonamente les decían los atunes de Miami porque sí daban pena. Sí, han tenido la verdad una muy mala racha. Una mala racha que yo sí veo que se acaba. O sea, si el año el año pasado todo el mundo decía que estaban tirando la temporada por la borda porque querían el pick 1... Se deshicieron de mucho talento, o sea, Devonte Parker se fue, este, Kenyon Drake se fue a Arizona, Tannehill se fue a romperla en Tennessee, eh, Larry Milton se fue a Houston, entonces los mayores talentos que parecían papel que tenían se les fueron, llegaron jugadores que suelen ser señal de vamos por el pico del draft como Ryan Fitzpatrick mm pero fue Fitzmagic el que llegó dio, dio buenos resultados, no excelentes tampoco,
1: no te vas a quedar con Fitzmagic toda la temporada, seguramente vas a meter ya a su nuevo coreback. por eso, pero acta... el
0: año pasado que llegó la apuesta es que te iba a llevar al último lugar no fue el último lugar, ese honor se, se lo llevó Cincinnati uh -huh. y de todos modos creo que lograron lo que querían se supone que era eh, de acuerdo a los encabezados gringos era tanking for Tua y al final sí tuvieron a Tua Tango Bailoa sí así se dice gente, aprendanlo es un nombre que yo creo que vamos a escuchar durante mucho tiempo. Una de las preguntas clave de Miami es justo la que me decías tú ahorita, Beto. ¿En qué momento va a entrar Tua? ¿Cuándo banqueas a Fitzpatrick? Yo no lo veo antes de octubre. Yo creo que le van a dar cuatro o cinco partidos para que vaya viendo cómo se mueve la ofensiva. Sobre todo porque no tuvo la pretemporada que tendrían varios novatos. Creo que es cosa de que se aclimate al ritmo de juego, a las señales, a sus compañeros y den unos, unos
1: buenos receptores sinceramente es lo que él necesita
0: pues ahí está Devonta Parker creo que es un buen receptor creo que es un arma que le va a poder ayudar y creo que tienen un buen coach yo creo que es uno de los hijos pródigos de Bill Belichick en eh, Brian Flores correcto de hecho ha habido muchas críticas que ningún coreback digo, para ningún coreback ningún coach del árbol de Belichick la ha roto ha habido varios que lo, han que lo han intentado. Pregúntale a Matt Patricia. Matt Patricia, Bill O'Brien, Romeo Crennel, O sea, les podemos decir muchos nombres. Este año hay dos que van a intentarlo. Uno es el señor George en, en Gigantes. Y mm -hmm. el otro es Brian Flores en su segundo año en Miami. Ya puso orden en la defensiva. Ya no está Brady en la división. Los Bills creo que siguen siendo el, el gallo. Pero fans de, fans de Miami, yo creo que van a volver a ver la aleta nadar. No, no sé si llegan a playoffs, pero creo que van a ser de esos equipos que llegando a diciembre va a haber un camino matemático para calificar a playoffs, pero creo que se van a quedar en la orillita. Yo apostaría fuerte por Miami para el 2021. Sí, definitivamente. Están
1: haciendo también eh, una buena reestructuración en la defensiva. Brian Flores como coordinador de linebackers en Patriotas seguramente tiene muy buena eh, química con, con su defensiva hoy por hoy y va a ser en la ofensiva donde van a tener que demostrarlo ¿no? yo creo que sí, hay muchos huecos que esta temporada no van a poder definir tal vez un, pu un puesto en los playoffs
0: pero eh, definitivamente están por buen camino pero veamos gente no, no no pierdan la esperanza ustedes tienen su frase del fin hasta el fin lleguen al fin ya, ya se ve la luz al final del túnel simplemente falta una temporada más para llegar a ella ya van a ver cómo se acerca insisto 2021 creo que va a ser el año de Miami ya con unos patriotas más des, desvene, este, perdidos o aclimatados a esta vida sin Brady. Bills nos parece que será una llamada de petate este año. El que sigue es el suyo. Pues hay un spot en el primer lugar de la división y a ver si eh, los
1: delfines se van a eh, poner truchas. Pues mire, yo escuchas, les tengo también una, una eh, cobertura especial, una cobertura personal, un reportaje sobre los Carolina Panthers, este es un equipo que tiene una... Eh, eh, definitivamente no la cantidad de fans en México que tienen los delfines. Pero también tiene un fan base muy establecido. Y es un equipo, la verdad, muy enigmático hoy por hoy. Por el hecho de que a no más de cinco años estaban en el Supertazón. Peleando por ese...
0: Decepción horrorosa. Ese eh, desempeño de Carolina, ¿eh?
1: Sí, sinceramente es, eh, es, es difícil poderte quitar ese hangover, que es lo que platicábamos la semana pasada sobre pues una derrota de ese tipo. Pero pues los Carolina Panthers están pasando por una transición en la que Luke kuchley su linebacker estrella, se retiró. Estuvo jugando durante siete temporadas, de las cuales las siete fue un pro bowler. Un excelente jugador. Yo creo que de los mejores eh, jugadores que ha tenido la, eh, pues, la franquicia, la joven franquicia que inició apenas en los años noventas, y, y pues sí, Luke Kuchli va a dejar ahí un hueco muy importante.
0: Sí, a ver qué pasa. Kikli, la verdad, era, creo que el cap era el capitán de la ofensiva. Era parte del alma de todo el equipo, no solo la defensiva, un fuera de serie. Pero mira, se vale, ¿no? Él, él decía que las lesiones, que los golpes, no quería arriesgar su vida, quería cuidar su calidad de vida. Sí, agarró a todo el mundo en curva. Uh -huh. este También ahorita que tocas Carolina, a mí el que me hace mucho ruido positivo pensando en ellos es su nuevo entrenador, Matt Rule, es un cuate que viene el colegial sí. es una persona que revivió dos programas de universidades históricas como Baylor que estaban en el traste que se decía que el programa no servía ni siquiera ni para generar jugadores, ni para generar estudiantes competitivos entonces creo que llegó a un equipo que también cambió de dueño que fue o Carolina Cierto. y que la, le dieron un cheque en blanco para que reconstruya y creo que eso va a ser la clave, que él tenga la paciencia para reconstruir, decías, ¿no? Se fue Kikli. Y por ahí creo que también se fueron piezas clave como Cam, como Greg Olsen. Correcto. Pero sí. pues creo que le da ese espacio para construir y hacer su plan, ¿no?
1: Sí, yo creo que es el momento adecuado para que eh, las Carolina Panthers tengan pues esta, eh, este segundo aire. Definitivamente Ron Rivera es un excelente coach, pero es algo que ya no les funcionaba. Y, y va a ser un momento... Pues en el que definitivamente no van a pelear por la división, por el título divisional teniendo una de las eh, conferencias más peleadas con los Tampa Bay Buccaneers este año que van por todo y por supuesto los eh, New Orleans Saints pero yo creo que es un año en el que van a poder eh, tanquear probablemente, lo habíamos mencionado y buscar a ese coreback titular del próximo año eh, con Taylor Lawrence ¿Entonces Teddy
0: B solo les va a durar este año?
1: Sí, Teddy B es un excelente backup desde mi punto de vista. No tiene tal vez el carácter y eso es también mermado por muchas lesiones. Es una lástima que hayan tenido que... que Bueno, que él haya tenido que pasar por todo lo que pasó en Minnesota. Pero de que los va a llevar por lo menos en camino. Yo creo que por lo menos sí pueden terminar esta temporada con unas seis victorias.
0: Seis victorias. Híjole, suena altísimo. Yo voy entre tres o cuatro. Mm. Pero, pero veamos. O sea, sí, exacto. Creo que el panorama... No, es estilo de Miami, este no va a ser su año. Se vienen tiempos mejores, solo que creo que los de Carolina están todavía más lejos que los de Miami.
1: Algo pueden tener los de Carolina eh, y pueden estar tranquilos en algo y es que tienen al mejor corredor, como tú dijiste, para Fantasy eh, y es este Christian
0: McCaffrey. Pues a ver, sí, yo creo que McCaffrey en casi ningún draft fue más allá del pick 2, salvo mm -hmm. que alguien muy leal a su equipo lo haya agarrado en el 1. Creo que fue el pick número uno. Yo al menos en los tres drafts que tuve este fin de semana fue el pick número uno. Es indiscutible. Sí. Eh, McCaffrey es talentosísimo. Y mi duda es que tanto pueda aguantar él solo el peso del equipo. Va a estar interesante. este
1: Muchos huecos y sobre todo en la defensiva. Van a tener que... Eh pelearla, eh, por lo menos uno de los juegos más sencillos que tienen en este en esta temporada es apenas esta primera semana contra los Las Vegas Raiders y probablemente sea una de las pocas victorias que puedan acumular.
0: Híjole, y eso se las canta ahorita yo la veo derrota, ya al rato les diremos las líneas y demás para que apuesten en su casa de confianza pero no sé, este, ahorita se ve muy rudo para Carolina yo creo que por un lado está inteligente no apostar, a, más bien apostar a construir un equipo Dejar que se vaya Brice, dejar que se vaya Brady, que se vaya Matt Ryan... Y dominar la división con un equipo establecido mientras los otros reconstruyen.
1: Estoy totalmente de acuerdo, Fran. Oye, pues, eh, creo escuchar a lo lejos unas sirenas de emergencia.
0: Creo que es hora de ir al kit de emergencia. Bienvenidos a esta sección nueva que se llama el kit de emergencia. Esta es una sección donde Beto y yo vamos a tratar de ayudarlos con su fantasy... Este, darles tips, sugerencias, que no se espanten con las lesiones, que no se traumen. Yo, el primer trauma que quiero ayudarles a borrar es un correo que mucha gente recibe si la aplicación que usas es la de la NFL, que te da una calificación del draft, te da una proyección de dónde vas a acabar y te da una proyección de tu marca de temporada. A mucha gente, Beto, no sé si te ha pasado el trauma. A mí, el año pasado. En la liga en la que suelo competir contra ti me salió que iba a acabar último lugar, que iba a tener uno ganado, 13 perdidos, 14 perdidos y quedé a tercero de la liga, nada más porque me atonté en la semifinal banqueando a un jugador que la rompió, malditos Arizona Cardinals y las shenanigans de San Francisco cambiando el corredor titular la semana 15 de la temporada, pero ni modo, ese es el precio que se paga en Fantasy y es cierto, eh, lo que hace ese algoritmo es que eh,
1: hace un cálculo de todas las proyecciones, pero seamos honestos, ¿cómo vas a poder proyectar lo que va a pasar en unos tiempos tan inciertos, sobre todo ahora con el COVID? Esos, esas proyecciones solo nos van a dar una idea de cómo va a quedar tu equipo, pero todo va a definir el día a día y las lesiones, que esa es una de las principales razones por las cuales el fantasy es más
0: entretenido, lamentablemente. Sí, el fantasy y luego también poner atención a ciertos equipos, a ciertas estrategias que usan coaches. Últimamente ha salido que equipos como San Francisco, como los Rams, que tienen corredores interesantes, corredores que se fueron en picks tempranos de los drafts de la gente, no van a ser los titulares partido a partido como pasa en otros equipos. Antiguamente sonaba por el papá de Carl Shanahan, Mike, cuando estaba en Denver y luego en Washington, les, se, les llamaban los shenanigans. Porque tenía lo, lo, la estrategia que se llama Running Back for Committee, que es tener un comité de tres corredores y estarlos rotando. Entonces, pues no tienes sucede, un corredor ¿no? dominante. Con lo, en,
1: el flex. En uh -huh.
0: tema de fantasy te echa a perder porque no es un corredor que va a recibir el balón todo el partido, la mayor parte del partido.
1: Sí.
0: Yo sí les diría, hay jugadores talentosos en temas de corredores en San Francisco y en Rams, pero no los consideren siempre como sus titulares porque una semana va a dar buenos números, a la siguiente puede que los tumbe al piso. Y dime,
1: Fran, ¿tú cómo puedes definir si tus jugadores son RB1, eh, WBR, WR1? ¿Cómo se puede definir cuál es la posición de tus jugadores en cuanto al roster del equipo?
0: Pues mira, yo para armar el roster de mi equipo lo que suelo hacer es tratar de ver las estadísticas de años pasados. Casi nunca confío para el lugar número uno en Novatos, salvo que sea un strike cantado que es el que va a jugar como pasó desde su inicio con Ezekiel Elot o Shacon Barkley. Uh -huh. Suelo apostar más a los jugadores que ya confían en su coreback. Y más esta temporada con el COVID. Yo creo que la apuesta tiene que ser en la continuidad. En los que ya conocen. Por ejemplo, a, a un jugador que yo arrancaría esta semana con todo y que va contra de Nueva Orleans es a Gronk. Uh -huh. Es el único jugador que conoce a Tom Brady en Tampa. O sea, sí ha ido conociendo sus equipos y entrenado y lo que me digas. Pero, meh, no nos hagamos. Brady sobre todo en zona roja va a confiar en Gronk ahí hay química correcto hay química y confianza ya se conocen ya saben cómo se mueven entonces no me sorprendería que la primera lectura cuando busque el pase de touchdown sea Gronk no descarten tampoco a Evans o Goodwin son grandes receptores corren bien sus rutas y son receptores que te dan muchas yardas después de la atrapada se llegan a escapar a touchdown son jugadores muy rápidos entonces eso va a jugar en favor de Brady pero si quieres puntos por recepción si quieres el candidato a zona roja Uno de mis gallos va a ser el señor Gronkowski
1: Pues tienes un punto Y espero que no estés del todo en lo cierto Fran, esta temporada yo me fui Por mi equipo de fantasy en cuatro novatos eh, Seleccionando a, a Jerry Judy La primera selección de Denver A Henry Rocks, la primera selección de Las Vegas Raiders Y también agarré A Brandon Ayuk, eh, la primera selección De San Francisco, los tres Wide receivers Eh no solo eso, de hecho en realidad fueron cinco eh, rookies porque también agarré como running backs a Zach Moss y a eh, Cam Akers. Así que son jugadores que es una apuesta. Pero justamente lo que hace Fantasy es que si tú te vas por lo convencional muy probablemente vas a quedar en quinto lugar.
0: Justo lo que decía, son, son novatos. A ver qué pasa, hace rato tocábamos el tema que llegó Adrian Peterson a Detroit. Entonces no sé cuántos minutos le robe a Moss un novato que yo creo que puede hacer ruido en fantasy, que ahorita no lo hizo muchos más, ni siquiera salió su foto en los drafts, es J.K. Dobbins de los Ravens. Uh -huh. Creo que viene a tomar el lugar de Mark Ingram, que de hecho el año pasado se lesionó, no jugó el partido que bellamente perdieron Baltimore en playoffs. Este, Yo creo que J.K. Dobbins le va a acabar robando la titularidad a Ingram y en una de esas podría ser ruido como novato ofensivo del año. Wow pero la vez es que ese premio por ejemplo de novato ofensivo yo se lo voy a dar a, al primer coreback pico uno que juegue, probablemente va a ser Burrow, sí. los otros no han anunciado cuándo jugarán pero pues, eso es un poco lo feo de esos premios normalmente se inclinan por los corebacks novatos, por todo el riesgo, por el rol que tomaron uh -huh. este, justo por eso es más, de hecho Burrow pues iba a estar en Cincinnati, puede que te sirva una que otra semana de banca las primeras semanas yo sentaría a Burrow si es que por alguna razón lo agarraron Uh -huh. Insisto, apuesten más por la continuidad Oye Fran, ¿y tú meterías En esta primera semana A AJ Green? No sé, AJ Green es un Gran jugador, viene regresando Por ahí leí en diferentes lados que es uno De los candidatos al regreso Del año, junto con Alex Smith Y Big Ben, que hablamos hace rato el tema es que Cincinnati va contra los Chargers. Es una de las mejores defensivas de la liga. Cam Hayward, sí. Una defensiva golpeada por la salida... Este... Que hablábamos la semana pasada. De Darwin James. De Darwin sí. James. Pero tienen a Bosa. Y tienen una unidad que ya se está conociendo. Que mientras las lesiones los permitan... Serán un buen equipo. Insisto, para mí los Chargers están salados. Y tarde que temprano las lesiones los van a afectar. Pero no en la semana uno. Yo difícilmente veo que sí sigan esta primera semana y ahí les va un disclaimer el,
1: y esta es una recomendación para todos aquellos que quieren seguir la temporada de uno u otro modo eh, Hard Knocks este año está siguiendo a los eh, Los Angeles Chargers y a los Los Angeles Rams y es eh, pues un, un muy buen momento como para poder también tener otra cara de la NFL en toda la, la situación respecto a las prácticas así que van a poder seguir muy de cerca a estos equipos y sí, los Chargers van a tener eh, con esta baja de Darwin James muy complicado ese inicio, pero yo creo que van a poder eh, por lo menos sí quedar en uno de los spots de eh, comodines.
0: Oye, vete, ¿y qué otro jugador tú le dirías a la gente que sí o sí los alineen? O sea, yo supongo que todo el mundo va a tener confianza en su draft. Esta es la primera semana. Yo sí diría, ten confianza en lo que agarraste, sí. pero ¿qué jugadores tú ves que vale la pena estar alineando?
1: Mira, pues te van dos. Eh, como coreback, yo recomendaría que inicies con Cam Newton. Cam Newton va a demostrar lo muy valioso que era en Carolina y Patriotas va de algún otro modo a encontrar un beneficio en un corredor tan dinámico como lo es Cam Newton. Así que consideren eso y es por el hecho, el simple hecho de que van contra Dolphins. Y Cam Newton la temporada pasada eh, tuvo un promedio de 27 puntos contra este equipo, así que... Se los dejo de tarea. Otro de, los, de las recomendaciones que les puedo dar son los corredores de Indianapolis. Ellos van contra los Jacksonville Jaguars, quienes quedaron en 28 a lugar el año pasado en Rushing Yards Allowed.
0: Traducción, van contra un plan, apuesten por Indianapolis.
1: Así es. Y Jonathan Taylor y Marlon Mack definitivamente van a ser más de 15 puntos. No sé cuál de los dos, esa es la apuesta. Todavía no sabemos si Jonathan Taylor como eh, rookie va a ser el primer eh, running back, pero va a estar interesante.
0: Va. Yo el que sí les quiero recomendar, por ahí si sí lo tienen, a Stephon Diggs, se fue de Minnesota, llegó a Buffalo, creo que va a ser uno de los receptores favoritos del señor Josh Allen, y van contra los Jets, otro flan. Entonces yo sí creo que Buffalo, ahorita que todavía la nieve no les pega en su estadio, uh -huh. va a apostar más por receptores que un juego terrestre, entonces yo diría que Stephon Diggs les puede dar por ahí buenos puntitos, confíen en él,
1: yo les voy a poder también recomendar un wide receiver en Henry Rocks tercero. Eh, justamente comentaba que yo este lo eh, drafté este año. Es el jugador, yo creo que más rápido este año, hasta por arriba, eh, por encima de eh, Hill. Uno de los jugadores que va definitivamente a tener una separación impresionante contra sus cornerbacks. Nada más también les dejo el dato de que Yards, per, eh, yards After Catch eh, en el 2019 como... Eh, todavía jugador del college, eh, tenía más de 10 yardas después de la recepción. Así que pues es un jugador que este, esta semana contra Carolina se va a beneficiar de esa secundaria que está rota.
0: Yo creo que sí, veamos qué pasa. Y vamos Beto, a nuestra última sección.
1: En esta sección es donde les vamos a decir... Y recomendar cuáles son las opciones en caso de que tienes que tomar una decisión sobre si jugártela, irte a lo seguro o en todo caso arriesgarte.
0: Sí Beto, y para eso primero les quiero explicar a los que no saben mucho de este mundo de las apuestas, un poco cómo funcionan, qué términos pueden llegar a oír en esta sección. ¿no? Hay veces que les voy a decir cuál es el pick ganador, que esa es la línea de apuesta de nada más apuesta que ganan el partido. Luego hay algo que se llama la línea. Lo van a ver si lo ven en los periódicos, en algunas apps, en las páginas de los casinos. Viene un más menos y un número. Usualmente... Un paréntesis, ¿no? Esos son los puntos que por los que tiene que ganar el equipo, ¿no? Entonces es cubrir o no la línea. Entonces les voy a dar un ejemplo del partido de kickoff Kansas City contra Houston. Ves a Kansas City menos 9. ¿Qué quiere decir eso? Que para que tú ganes tu apuesta... Kansas City por lo menos tiene que ganar por 9 puntos Estas líneas luego se mueven, se enteran de alguna lesión, de algún factor por ahí Y si sí pueden cambiar estas líneas Entonces muchas veces pon que tu línea sea fija Porque si dices, ah sí, tal equipo gana por 3 Y te la cambian a 4, ya un gol de campo no va a ser la diferencia Y luego el otro concepto, dependiendo de cómo lo digas en español o en inglés Es el over, under o altas y bajas Que es la suma de puntos de los equipos no. Entonces es la suma en conjunto de los puntos. Entonces, regresando igual al partido de Kansas City, cuando yo vi la línea estaba en 54-5. ¿Qué quiere decir eso? Que entre los dos equipos tienen que rebasar 55 puntos para llevarte a las altas o las bajas. A principio de temporada los equipos no están tacleando bien, el clima está agradable. Vamos a ver muchas altas a inicios de temporada.
1: No, y el factor de que no van a haber... Eh... Eh, público en los partidos y eso va a evitar pues, el ruido que luego genera pues, esas disrupciones con las ofensivas.
0: Sí, claro, pero usualmente incluso con público las altas se dan sobre todo en septiembre, el clima es favorable, las defensivas se están ajustando, no están taclando bien, entonces no voy a decir que siempre apuestan a las altas, hay partidos cerrados, hay partidos bajos, pero conforme se acerca el frío, llega la nieve, llega el viento, sí baja usualmente la cantidad de puntos en los partidos
1: aunque eso es un coin flip, ¿no? O sea, a ti no te va a importar si es un equipo fuerte o débil. Si apuestas altas o a bajas es simplemente el hecho de que vas a ganar o
0: perder. Claro, y el otro concepto que falta explicar, Beto, es, el, es uno que se llama el parlay. ¿Qué es el parlay? Que juntas apuestas. Puedes hacer un parlay de todos los partidos de la semana. Esta semana tenemos 16, pero para poder ganar ese tienes que ganar absolutamente todas las apuestas. Es una opción de más riesgo, obviamente paga más. Porque se te van juntando las líneas a tu favor. El tema es que donde falle una, ya falló tu parlay. Tú decides, ¿no? Puedes meterlo individual. Puedes juntar, puedes decir, bueno, dos, tres partidos. Puedes combinar de apps ah, El partido de Kansas me voy por la línea. El partido de Cleveland me voy por por altas y bajas. Y el partido de Indianápolis me, me voy otra vez por línea. me voy por la línea y las altas. Entonces, obviamente, entre más vayas conjuntando, más vas a poder ganar. Pero sí quiero hacerle un disclaimer a todos los que nos escuchan. Nosotros no estamos invitando a que apuesten lo que no tienen. Regla número uno de apuestas. No, perdón, la dos. La uno es no apostar con el corazón. La dos es no apuestes lo que no tienes. Si quieren empezar, si quieren sentir esa emoción esa adrenalina, apuesten un café, una chela, unas papas que se comerían. Apuesten 50, 100 pesos que no les dolerían. Y con el dinero que vayan ganando, ahí se lo van a poder reinvertir en sus apuestas. Pero insisto, no apuesten lo que no tienen porque nada más se van a generar más broncas que ganancias. Oye,
1: Fran, y si es la primera vez que decido si sí, apostar eh, y si en hacer esto un infomercial, ¿dónde me recomiendas que yo me meta mis apuestas?
0: Con eso de que no tenemos patrocinadores, Beto, me niego a dar información exacta. Hay diferentes apps, está Caliente, está Codere, están páginas de casinos en Las Vegas, pueden ir a, en algunas ciudades, ya están abriendo esos lugares, puedes ir y meter tu apuesta, realmente casi todos tienen más o menos las mismas líneas no va a cambiar mucho hay algunas este, páginas o casinos que te van a dar ciertos bonos de entrada de bienvenida al crear tu cuenta pueden aprovecharlos para ver si les gusta esto o no les gusta, o simplemente quieren llenar nada más la quiniela con sus cuates entonces como ves Beto, arrancamos con lo que sería el gol de campo seguro, vamos por los partidos que vemos un claro ganador
1: estoy de acuerdo yo diría que uno de los primeros juegos Que vale, eh, vale la pena apostar a favor Es a los 49ers Ellos eh, tienen una línea de más 7 Y seguramente Los Cardinals van a tener que pelearla Pues hasta el fin Si es que van a querer por lo menos quedar eh, menos, En menos de 7 puntos De diferencia
0: Veamos, este, San Francisco le dio Tuvo mucha pelea con Arizona el año pasado Aunque le ganó los dos partidos Es un divisional, siempre se crecen siempre son partidos cerrados peleados este, creo que San Francisco sí puede cubrir la línea lo que no sé, la apuesta de altas bajas está en 47 O sea, yo sí creo que San Francisco puede ganar el partido 27-20 y así no estarían cubriendo la línea de 47 y medio entonces, cuidado yo sí no me iría ahí por la línea de puntos otra apuesta que yo sí veo segura son los Bills contra los Jets la línea está que Bills gana por más de 6.5 puntos yo sí creo que Bills gane por un touchdown y en altas y bajas están 39-5, igual similar al ejemplo que di en San Francisco yo sí veo a los Bills ganando 27-20, si no es que hasta que Jets hace menos puntos pero sí, sí, sí se cubren estas líneas
1: hace un juego de bajas, seguramente vas a, van a ser las defensivas las que van a estar deteniendo el balón, eh, una de las mejores defensivas la de Sean McDermott así que seguramente los Bills van a eh, no permitir que eh, Jets aumente más de 10 puntos su victoria
0: Ah, sí, lo que no sé es, es cuántos puntos pueda, en cuántos puntos pueda frenar los Jets la victoria de los Bills. Correcto. Es más, si quieren un pick para el Survivor, mi primer pick recomendado sería los Bills. El problema con el Survivor
1: es que si ahorita seleccionas a los Bills, ya no los puedes seleccionar después cuando sí tengan un matchup favorable
0: en contra de todos los demás. Más favorable que ahorita los Jets. ¿Cuál me recomiendas tú? Pues mira,
1: hay quienes en Survivor juegan a siempre apostar en contra de los Jets. Eh, yo recuerdo hace dos años cuando los Browns estaban todavía en ceros Después de más de 20 juegos jugados desde la temporada anterior Y así se la llevaron varios eh, ganando apostando en contra de los Browns
0: Sí Beto, pero la gente no quiere historia La gente quiere ahorita esta semana uno, ¿por quién se van?
1: Pues mira, yo me iría estas, esta semana apostando a Pittsburgh Seguramente le van a ganar a Giants por más de 6 puntos Según lo que dice la línea
0: No le ves fuerza a los g man <risa>
1: o cuál es el que tú más que al de Bills Jets le recomendarías a la gente si es que no se quieren ir a sí, quemar sí. su cartucho
0: si no se quieren quemar esos dos yo, iría, yo haría una recomendación a lo que tú dijiste los Jets pero contra Washington este año les dije hace rato que era mi caballo negro para acabar último de la liga puede que gane uno o dos Washington por ahí no creo que este primero contra Filadelfia sea de hecho ahorita Filadelfia está favorito por seis puntos yo creo que los va a cubrir uh -huh. tal vez no es un marcador avoltado pero ve a Filadelfia ganando. Yo creo que cualquiera de esos tres ahorita son los picks que vemos seguros. Otro que por ahí veo seguro, donde en la narración extrañaremos al señor Raúl Alegre, es en el Monday Night de Denver contra Titanes. Arrancando la semana, la línea estaba en ceros, no se veía un claro favorito. Pero con la lesión el martes de Von Miller, creo que la defensiva de Denver pierde mucho.
1: Y lamentable, Von Miller era uno de los mejores defensores de los últimos 10 años.
0: Claro, uno de los mejores jugadores de la liga, punto. Fue el MVP de ese Super Bowl donde humillaron a Cam, a Cam Newton y a Carolina. ¿no? Yo creo que Denver pierde mucho con esta lesión. No sé si Titanes sea tan... O sea, si veo Titanes favorito por ellos, obviamente quiero que ganen yo.
1: No apuestes con el corazón, Fran.
0: No, pero ya con la lesión de Von Miller me siento más tranquilo.
1: Sí, sí. La verdad es que Titanes por lo menos va a tener un aumento a esa línea, por lo menos de 3 puntos. Y va a ser... Si no es que un easy win, por lo menos sí es un game to watch.
0: Sí, Pasando de ahí, unos partidos que yo Beto, creo que vale la pena ver, pero no sé qué tanto va valga la pena apostar. Está el Tampa Bay Nuevo Orleans, creo que es el partido de la semana. El
1: partido de la semana, Tibi, tú ver un nuevo equipo.
0: Es uno de los duelos que más queremos ver. Nueva Orleans, a mí me fascina verlos jugar, es una ofensiva muy atractiva, son partidos vistosos. Contra Tampa Bay de Brady va a ser divertidísimo, va a ser el partido para ver el domingo en la tarde. Ahorita la línea se la dan a Nueva Orleans por 3.5 puntos, no sé si la ganen yo creo que este partido se decide por un gol de campo. Pero la línea de altas de 49, sin duda, entre los dos yo creo que las van a rebasar. Bueno, New Nueva Orleans, es cerrado, uh -huh. el viento no va a afectarle a nada, no le va a hacer ruido ni a Brady ni a Breeze.
1: a ser un juego de ofensivas. Por más que tienen buenas defensivas ambos, va a ser un duelo de puntos.
0: Van a llover puntos, exactamente. Otro partido donde creo que también van a llover puntos, que va a ser atractivo, que últimamente nos han regalado buenos partidos, es el domingo en la noche. Dallas contra los Rams para estrenar el nuevo SoFi Stadium en Los Ángeles. Sunday night. La las Vegas dice que el favorito es Dallas por tres puntos y las altas están en 51. Yo sí creo que estos dos equipos igual nos van a regalar puntos. Yo no
1: sé quién irle en este juego, sinceramente los dos son muy buenos contendientes para ganarlo.
0: Mira, de debido a que yo quiero que mi papá me siga hablando, yo voy a decir que Dallas, pero es con la condición de que quiero que mi papá me siga queriendo.
1: <risa> y de todas formas, yo creo que el LA Rams tiene un as bajo la manga esta temporada, van a demostrar que la temporada pasada solo fue un setback, así que yo a los escuchas y les digo que sean cautelosos con este juego y que va a ser eh, probablemente un duelo, si no es que de los ma eh, de esta semana, el más peleado.
0: Sí, donde no veo pelea, también creo que vale la pena apostar. Es la humillación que van a sufrir tus jaguares de Jacksonville contra Indianapolis.
1: Que ojo, los jaguares de Jacksonville es un equipo que yo les tengo respeto y sobre todo mucho cariño, pero bueno, voy a tener que... ver si sí le va. <risas> Siempre va a ser ese eh, equipo al que le voy a tener como ese cariño como a un hijo eh, adoptado, así que sí, me gustaría verlos ganar contra los Indianapolis Colts, pero seamos sinceros, ¿quién lo va a ganar? Es obvio sí, que los Indianapolis cubren. Y yo
0: creo que Indianapolis cubre la línea de 8 puntos y las altas de 45. Sí. Un partido cerrado que puede ser interesante donde yo no les recomendaría apostar es el Minnesota contra Green Bay.
1: Sí.
0: Otro partido interesante divisional que nos regala la NFL para abrir temporada. Este puede ser un partido clave para ver quién va de líder de división. Totalmente. Ya tienen un criterio de desempate a su favor uno de los dos equipos. Sí. ¿Y no sé si inclinarme vas? por el local este Minnesota pero... Desde, desde el episodio pasado estoy cacareando que estoy con Green Bay para campeón divisional y yo creo que de visita ganan, Aaron Rodgers va a empezar dijimos es un hombre con una misión pero veo un partido súper cerrado contra Minnesota
1: también es uno de los juegos a ver así que sí vamos a estar muy preparados para toda esa eh, regaladera de puntos que también va a ser ¿no?
0: sí yo creo que puede ser un partido de muchos puntos aunque luego son divisionales, se cierran le echan un poquito más de ganas porque saben que los van a volver a ver y ya, para cerrar con un partido de divisional, Beto, creo que es el inicio de una nueva era. Creo que va a ser divertido ver a los delfines visitando a Patriotas. Ese juego sí lo espero. Y para los Patriotas, que siempre es su talón de Aquiles, es
1: hasta chistoso pensarlo, pero los delfines siempre eh, le dan la vuelta al, a los Patriotas. Como esa última, el milagro en Miami cuando le dieron la vuelta a los Patriotas en el último minuto.
0: Claro, si alguien se tiene de hijo a Patriotas es Miami... Igual el año pasado, la última semana, con Miami nada que jugar, le ganaron. Y eso obligó a Tom Brady y a los Patriotas a jugar en la ronda de Comodines por primera vez en como 10 años. Eso les costó la Que temporada. a la postre fue la derrota. Contra los Titanes. Claro, contra los Titanes. Entonces, no veo tan claro a Miami, pero si le tienen fe, ese puede ser la sorpresa. Ese puede ser el, 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 el pick que nadie veía venir. Ahorita las líneas están que Patriotas ganan... Por siete puntos o más. Y una línea de 43. Yo sí creo que vamos a ver altas en ese partido. Pero yo le apostaría a Miami como la sorpresa. Pues va a estar
1: seguramente va a estar interesante. Fitzmagic siempre trae, pues como, como le dice su nombre, esa magia. Y esperemos que los Patriotas puedan detenerlos. Por lo menos por el bien de todos esos que están esperando que Cam Newton sí. Pues de esa sorpresa de que Tom Brady pues no es la única razón por la que los Patriotas son así de dominantes.
0: Pues veamos, Beto, yo creo que nos espera una semana, uno muy divertida, muy interesante. ¿Estás emocionado, Fran? Muy emocionado. Les deseo a todos un excelente fin de semana. Que lo disfruten. La NFL volvió. Estamos de vuelta. Espero ganen en su fantasy. A todos mucha suerte. Es cierto si tu equipo es Denver. De verdad quiero que pierda. Siempre le voy a echar pestes al equipo que juega contra el mío. Entonces esperen esto cada semana. Esta semana me voy contra Denver. Espero pierdan, fracasen sean humillados por mis titanes y a todos los demás, ojalá sigan a tu equipo.
1: Y recuerden seguirnos en redes sociales, el Twitter en la descripción de, de este podcast. Y por favor, síganos recomendando. Eh, nos gusta también escuchar sus opiniones. Si tienen dudas, por favor, mándenos todo eso a arroba eh, escopeta
0: podcast. Sí, manden todo lo que quieran. Próximamente vamos a sacar un grupo de Pikem, a ver si creen que saben más que nosotros al ganador lo vamos a traer a grabar con nosotros y que nos y que fue mejor sus predicciones que las nuestras y estamos buscando la manera de darles alguno que otro regalito con ciertas dinámicas en el programa, estamos viendo qué les vamos a regalar, todo relacionado con la NFL, pero espérenlo pronto muchas gracias por escucharnos nos vemos la que sigue